Bienvenidos a Ivan Cas Podcast, The Future of Music, un podcast sobre la inteligencia artificial y el futuro de la música y el arte. Cada episodio de la nueva temporada que se estrenará en el 2023, discutiremos temas como el uso de la inteligencia artificial en la producción, composición y distribución de música, eh, también el impacto de la tecnología en la industria musical y el arte cómo se están implementando nuevos sistemas de monetización para los artistas. Cada semana hablaremos con invitados especiales para obtener una visión más profunda sobre el uso de la inteligencia artificial en la producción musical, que nos contarán cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, se está utilizando para crear nuevos instrumentos musicales, y cómo esto puede cambiar la forma en que, en que vemos, en que escuchamos, en que sentimos la música y toda la experiencia que involucra tocar un instrumento musical. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial se encarga por completo de la producción musical? ¿Es el arte con inteligencia artificial verdaderamente arte? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial a los artistas? Pero no solo artistas, sino a muchas profesiones. En este podcast exploramos el potencial de la inteligencia artificial en la producción musical y su impacto en el futuro de la música. Productores, ingenieros de sonido, artistas, investigadores eh, estarán en el podcast para tratar temas como estos, donde vemos inmerso a la creatividad, al sonido, a la tecnología y en general a la cultura de la música, pero no solo de la música, sino la cultura de la web. Bienvenidos a Ivan Cast Podcast, el podcast sobre la inteligencia artificial, el arte y el futuro de la música. El día de hoy exploraremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de la música y cómo está cambiando la forma en que se crea y se consume la música y el arte en general. Para empezar... Hablemos de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en la creación de música, desde sistemas y algoritmos que pueden componer música en una variedad de estilos y géneros, hasta herramientas que pueden analizar el contenido de una canción y sugerir mejoras. La inteligencia artificial está transformando la forma en que se crea la música. Por ejemplo, hay programas de inteligencia artificial que pueden generar melodías, y arreglos complejos en cuestión de segundos, lo que podría permitir a los artistas y compositores y productores dedicarse a experimentar con nuevas ideas de una manera más rápida y práctica. Además, la inteligencia artificial, artificial también puede ayudar a los artistas a mejorar su música mediante el análisis de patrones, de tendencias y en la música en general. Pero la inteligencia artificial no solo está cambiando la forma en que se crea la música, también está transformando la forma en que se consume la misma. Gracias a la inteligencia artificial es posible, por ejemplo, personalizar recomendaciones de música en función de los gustos y preferencias de cada usuario. Esto ya lo podemos ver actualmente en plataformas y aplicaciones de música, lo que significa que cada persona puede tener su propia experiencia de el consumo de música. 
Otro enfoque es el uso de redes neuronales para crear música. Estas redes son capaces de aprender por sí mismas a partir de datos y luego utilizar estos datos y lo que han aprendido para generar nuevas composiciones musicales. Incluso pueden ser entrenadas para generar música en un estilo específico como puede ser jazz, funk o música electrónica. Para finalizar, quisiera también dejar en, en el debate una discusión sobre el, sobre el futuro de la inteligencia artificial en la música y también pensar o debatir cómo podría afectar esto a los artistas en los próximos años. ¿Será la inteligencia artificial una amenaza para los músicos y compositores tradicionales? ¿O puede más, ver, más bien ser una herramienta valiosa para impulsar la creatividad y el desarrollo de la música? ¿Cómo se asegurará que la inteligencia artificial sea usada de manera responsable y ética? Estas y muchas preguntas más estaremos escuchando en el podcast. Y bueno, ahora sí les voy a hablar yo. <risa> bueno, estuve hablando yo antes, pero todo el texto que acabaron de escuchar fue generado con uh, ChatGPT, que es... Uh, el, el, el chat es un chat bot básicamente virtual con el cual pueden mantener conversaciones en línea y sugerir temas sobre los que les gustaría saber más o como en mi caso pedirle al chat GPT pedirle a este chat box que les prepare todo un guión sobre un podcast de inteligencia artificial y el futuro de la música eso fue lo que tipié y todo lo que me salió fue lo que acabaron de escuchar. Entonces ChatGPT se ha vuelto uh, uno de mis mejores aliados, ya que me está facil facilitando muchísimo el trabajo de escribir los scripts. Y eso es un poco de lo que quiero hablar. Y ahora, ahora sí yo, Iván, el host, eh, su host de Iván Cast Podcast, Estoy aquí en mi casa, como siempre, desde donde grabo, en la Amazonía del Ecuador. Son las 11 y 30 de la noche. Estamos eh, grabando este podcast donde quiero contarles un poco la experiencia. Bueno, está en boca de todos, creo. Eh, eh, el OpenAI, el ChatGPT, um, las fotitos, los selfies hechos con inteligencia artificial que todo el mundo está subiendo en redes sociales hechos con ciertas aplicaciones como Lensa. Así que eh, se ha movido mucho. ChatGPT eh, salió al aire o está disponible al público desde el mes pasado, desde finales de noviembre. Entonces es todo nuevo. Son tres, cuatro semanas tal vez desde que hemos podido estar eh, usando a quienes nos gusta la tecnología y estamos siguiendo todo lo que está pasando. Eh, es, es como una, una pequeña nueva revolución el, el chat GPT tanto así que los últimos días estuvo saturado la página se colgaba o no se abría por nada necesitan más servidores para toda la demanda que hay porque como ven los usos que se le puede dar a chat GPT son increíbles nos puede ayudar muchísimo a, eh, en mi caso por ejemplo ahorrar muchísimo tiempo el guión lógicamente es una, es una guía para mí puedo usarle para editar o para mejorar o para cambiar cosas 
pero el lenguaje que usa ChatGPT, muchas de las palabras que me cuestan a veces encontrar o buscar y pensar, me lo hacen segundos, milésimas de segundos y me lo arroja y tengo lo que necesito para poder trabajar. Y creo que así le va a pasar a mucha gente, como estudiantes, como, uh, no sé, hay miles de ejemplos en los que se puede pensar donde ChatGPT le va a salvar a la gente mucha, le va a salvar la vida a mucha gente, pero, y aquí viene la pregunta del millón, ¿a quién le va a dejar sin empleo? Porque ese es un poco el miedo y el temor de mucha gente y en, 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 las, en las voces más críticas o más apocalípticas, eh, Básicamente le dan un par de años hasta que la mayoría de gente se quede sin empleos, entre ellos también artistas, porque la inteligencia artificial nos va a sobrepasar básicamente, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Eh, voy a hablar un poco sobre eso hoy, pero no ahondar. Sí en la nueva temporada del podcast que se va a estrenar el próximo año, donde voy a estar hablando sobre muchos de estos temas que me gustan, que me apasionan la música y la tecnología y el arte, es en lo que he estado siempre desde un inicio. Y, y, y sobre todo tomé esta decisión de hablar sobre, sobre estas nuevas herramientas tecnológicas porque lo veo como una analogía al año 2005 cuando eh, sale YouTube. ¡Wow! ¿no? Puedes grabar un video de lo que tú quieras y subir... Cualquier persona en cualquier parte del mundo te va a ver o te puede ver. Fue como una primera revelación para mí. En ese entonces eh, yo había empezado a estudiar en Alemania y, y seguía alguna gente en, 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 en internet que, que estaba empezando a hacer eh, broadcasts en vivo, transmisiones en vivo ya. Eh, y en esa época veía yo ya eso, ese show en vivo en el 2005, que esencialmente era un podcast, no estaba todavía la palabra podcast en la boca de todo el mundo, ni siquiera creo que se decía como eso, pero eso fue en sí un podcast y era una primera transmisión en vivo, un show en vivo en internet. ¡Wow! Puedo ver lo que quiero. En ese show se podía hacer lo que se quería Uh, no había comerciales, no había quien te dictara qué tienes que decir o qué no. Era increíble, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. Y, 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 y lo pongo esto como ejemplo porque o sea, en ese entonces yo ya tenía una computadora capaz de editar videos, tenía una cámara pequeñita y empecé a hacer videos y dije, ah, ¿qué tal si también empiezo a subir mis videos al YouTube? Uh, y en esa época me compraba cosas nuevas como instrumentos musicales, eh, yo coleccionaba zapatos, sneakers y me gustaba grabar cómo, cómo abría, de verdad lo hacía esto, pueden preguntar a gente que me conocía, yo grababa <risa> cada que me, llevaba, me llegaba unos sneakers o hasta camisetas a veces uh, o cualquier instrumento cosa que me, o, o cosas tecnológicas, mi primera compu, un, un iPod que tuve en esa época. Todo eso solía yo como documentar, pero en ese momento también pensé, wow, no sé, no sé si es esto verdaderamente, no sé si esto verdaderamente nos va a hacer bien como sociedad. O sea, desde ese punto o desde ese momento yo ya tenía cierto entendimiento del internet, sea por, por estar ahí pegado siempre, probando, o como les digo, estaba seguía a la gente correcta en esa época, la gente que estaba haciendo live streaming en el 2003, imagínense. En el 2003, un live show, un, un podcast. 
Um, y, y siempre tuve más como en mente en esa época. No sé si era también porque estaba estudiando eh, ciencias sociales y anglística, eh, filología, no sé, y también tenía como esa parte de parte crítica, ¿no? De, del, del sistema alemán también que te hace cuestionarte todo. Entonces, entonces dije, no sé si esto va a ser una buena idea para la humanidad. Y de verdad que lo pensaba así, ¿no? O sea, la privacidad y tanta cosa, ¿no? Y, y yo le puse resistencia siempre a Facebook y, y cosas así, ¿no? Y, y, y al iPhone también. O sea, siempre esperé, no, nunca, o sea, ya cuando fue inevitable. Siempre fue como todavía cuando, no era, cuando, cuando me di cuenta que es inevitable. No hay, no hay, no hay regreso atrás. <risa> Ya, o sea, ya, ya me compré el iPhone y, y ya, pues ya, ya, me metí al Facebook. <risa> Hablo de hace muchísimos años, ¿no? Entonces veo como una analogía en lo que está sucediendo ahora o lo que va a pasar con, el, con, con, con la inteligencia artificial y estas aplicaciones que, que están, están abiertas, ¿no? Esto es OpenAI, ¿no? Esto es inteligencia artificial para todos. Y ChatGPT es solo una parte de ello. Entonces... Aquí voy todo, ¿a dónde voy con todo esto? Y creo que estoy dándome mucho las vueltas. YouTube y el online streaming y el live streaming que vino después en el 2014, empecé a hacer eso también con, con Periscope, que fue lo primero. Antes que hubiera en cualquier otro lugar había Periscope. Y, y recuerdo que era gracioso porque yo, yo estaba en Alemania en el 2015, antes de que hubiera live streaming en Facebook o cualquier cosa, ¿no? Y, y, y les contaba a algunos amigos, decía, o sea, va, va a haber... Pronto, ¿no? Ya mismo, el próximo año o algo así, vas a poder eh, ir, uh, go live en Facebook y en, y, en, y en tu Instagram y todo eso, ¿no? Y dice, no, ¿qué? No, ¿para qué? ¿Quién va a querer eso, no? Bueno, ahora, ¿quién no quiere eso, no? <risa> ¿Quién no quiere tener los followers para poder hacer live streaming en, en TikTok, por ejemplo? ¿no? Uh, entonces, siempre estuve como pendiente de todo lo que pasaba. Nuevamente porque seguía a la gente correcta en Twitter o en webpages, en blogs, en todo eso. Yo empecé a escribir un blog también en 2007, por ahí. Pero tenía esos, esos concerns, esos, 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 siempre detrás era como, mm, creo que estaríamos mejor como humanidad sin el internet. Y no porque no sea bueno. Y aquí va mi, mi reflexión de todo este podcast de hoy para los que estén escuchando. Uh, yo creo que hasta me sentí un poco con la responsabilidad de grabar, de grabar este podcast para, para, para justamente evitar que la inteligencia artificial no se vuelva en una arma en contra de nosotros. Y si pasa eso, es simplemente porque no hubo una educación suficiente, una concientización, una cultura una analfabetización suficiente de, en esa época del Internet y ahora de la inteligencia artificial y de la Web3 y de todo lo que está unido con, con este nuevo paso, ¿no? Entonces, creo, yo no soy experto en nada, pero creo que tengo un poquito de entendimiento del Internet y de cómo fue la vida antes y después y el haber estado como yo siempre le llamo, atado a mis computadoras siempre, jugando y viendo qué pasa. Creo que me da cierta pauta para, para tratar de que llegue ese mensaje un poco a, a mi pequeña audiencia, ¿no? Eh, de, de, de lo importante que es eso. Y, y, y la palabra es culturiz culturización, la cultura de la web, la cultura del internet si se entienden bien esos conceptos y ahora la cultura del Open AI, del 
artificial, de la inteligencia artificial. Entender eso a través de la educación, yo creo que es, es parte fundamental para, para que no sucedan cosas malas. ¿no? Yo creo que nos hubiésemos evitado mucho, mucho, mucho hate, todos estos bots y, y, y trolls y todas estas cosas, si hubiese habido un entendimiento de, de la cultura del Internet, porque la cultura del Internet no es eso. No son estos troll centers y todo lo que andan hablando ahora. Yeah, no es nada de eso. No son las redes sociales. Es mucho más que eso y va mucho más allá. Entonces yo veo justamente esa analogía. Cuando sale YouTube y todo es broadcast yourself, ¿ok? Broadcast yourself. Y es vistas y números y... Eh, ok, yo dije, no voy a... O sea, yo tomé esa decisión de, ok, no, no, no voy a subir. O sea, voy, pero y por eso es que borraba y bajaba y cancelaba todo y quitaba esos videos. Que está, que está. Y además yo en esa época pensaba, ¿quién, ¿quién miércoles? ¿Ya? ¿Quién miércoles va a querer ver a, un, a una persona sacando sus zapatos y escuchando los sonidos de esos de las cosas nuevas? Sí, lo que está ahora de moda, sí. <risa> el, el, eh, o, o, de, o de instrumentos o de cosas tecnológicas, los unboxings, ¿no? Dios mío. O sea, para esa época, para mí era ridículo, ¿no? Me daba hasta vergüenza, ¿no? Inclusive no conté a nadie, creo que hacía eso. Solo las personas muy allegadas a mí. <risa> Y pensar que ahora está todo el mundo haciendo eso ¿no? eh, es, es para mí súper gracioso. Y, eh, y, o sea, y es, es, es justamente eso. Entonces, poniendo en perspectiva, tal vez yo me preocupé demasiado. ¿no? Y en verdad YouTube es algo genial. Es, muchas cosas ya no se necesita ir a la universidad. Puedes estudiar en YouTube y aprender tantas cosas. ¿no? Es muy valioso lo que nos ha dado todo este mundo del broadcasting independiente. Que ahora... Cualquier persona puede hacer un podcast hablando de lo que sabe o haciendo lo que quiere. O sea, si ponemos en la balanza, a pesar de todos los problemas que hay ahora, y hablé de todas estas cosas que hay ahora, ¿no? Las fake news y la desinformación y la polarización y el boicoteo y esto y este otro y el Twitter. Todo eso que se hubiese podido evitar con una debida educación y culturización de la web... Uh, estoy seguro que se hubiese podido evitar. Creo que el beneficio del Internet sí ha sido significativo. Entonces, tal vez yo me preocupé mucho y pensé, ah, ¿esto qué, ¿a qué nos va a llevar? ¿no? ¿A qué nos va a llevar esto? De... Entonces, nuevamente, yo siempre trato como de ver el, el, el lado positivo y decir, ok, no, sí, es, hemos ganado muchísimo con el YouTube y con el Internet y con todo esto. Y, y, y de pensar que ahora se hacen negocios a través de eso, ¿no? Porque otra vez, o sea, para mí en el 2006 ir a donde una persona y decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo unos videos bien chéveres de unboxing de mis zapatos y de mis instrumentos y cosas así. ¿No quieres ser mi sponsor? <risa> Probablemente me iba a decir que estás, estás, estás loco, ¿no? ¿Qué es el internet? ¿Qué es eso? El internet era, era visto como un chiste, ¿no? Era básicamente un chiste el internet, ¿no? Uh, y es por eso que yo <ríe> en muchos de mis tweets hablo de eso, ¿no? O sea, de cuando ahora me entro a TikTok y veo, esto TikTok es como, es, es como el, el punchline del, del chiste del internet, ¿no? Punchline es la, como el, 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 el remate así, ¿no? O sea, cuando es cuando el, el mejor chiste, el, el cierre, ¿no? Para matarse de la risa. Eso es el TikTok, ¿no? <ríe> Para alguien que ha estado atrás del internet 
todos estos años, desde un inicio. ¿no? Entonces, tanto como me apasiona a mí, porque de verdad, o sea, yo, yo amo sentarme en mi computadora a ver qué está pasando y, y, y hacer videos y música y todo, y los podcasts y tanta cosa, ¿no? Es de verdad, es, es lo mejor que me puede pasar. En la noche me siento a hacer esto nada más. A estar jugando y ahora con la inteligencia artificial y viendo, ¿no? Y, pero ahora con la inteligencia artificial me doy cuenta que, que estamos otra vez como en ese punto como en el 2005 del YouTube, ¿no? Donde yo estoy así súper preocupado de, ah, ¿y ahora qué? <ríe> ¿Qué nos va a pasar? O sea, de verdad, o sea, la inteligencia artificial, esto, esto se puede ir de la, y, y esto es peor que el broadcast yourself, ¿no? Porque, bueno, YouTube era web 2 nada más, ¿no? es, una, es una interfaz ¿ya? para que te vean. Cámara, micrófono y ya, ¿no? Estás en el streaming. Pero inteligencia artificial es, es, es algo un poquito diferente, ¿no? Es algo un poquito diferente. Y, y sí hay riesgos, ¿no? Y sí hay muchos riesgos. Y hay riesgos que son, son, son locos, ¿no? O sea, es, ponerse a pensar en todo lo que puede ser posible es, es grande. Y eh, Elon Musk, que a propósito es uno de los fundadores de, de, del OpenAI, viene como advirtiendo de esto desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente cuáles son los planes de él. Eh, compró Twitter hace poco. Uh, es uno de los fundadores de, de OpenAI, donde se encuentra el ChatGPT, por ejemplo. Y supongo que OpenAI y todas estas herramientas de las que voy a hablar un poco, porque ya hice un video ¿no? y he publicado en mis redes. De hecho, le publiqué ahorita en el TikTok y estaba... estaba creo que va a ser el video que más vistas ha tenido... Uh, en, en mi TikTok uh, Elon Musk él, um, sí, bueno él, él, él es fundador de esto no y, y creo que creo que hicieron esto con las otras personas que están dentro de este proyecto de OpenAI probablemente para intentar eso no para intentar educar a la gente y decirles ah, esto es y hasta aquí llega no es, el AI es una excelente herramienta que les va a facilitar la vida, por ejemplo, a los podcasters como mí pero, pero, pero que también tiene riesgos, ¿no? Y al, trata, al tratarse de inteligencia artificial que va acumulando más y más conocimiento, bueno, hay, hay que estar atentos a lo que pueda pasar. A mí, a mí no me gusta mucho entrar en la parte especulativa o, o, o muy, muy alarmante ni nada por el estilo, ¿no? Todo, todo estas, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, hay tantas teorías de conspiración, conspirativas en la web, tantos grupos, tantas páginas, tantas personas, que para mí ya se ha vuelto demasiado. O sea, es, ya, ya, a mí me agota, a mí me agota de verdad, porque, o sea, como les digo, como me encanta estar en internet, entonces me gusta saber todo y me gusta escuchar a todas las partes, ¿no? Entonces, así como veo YouTube, también me hace meter a, a, a Band Video, ¿no? que es básicamente el canal de, de todos los consp conspiranoides. Eh, y, y chuta, y ponerse a ver esos videos, uno o dos videos queda así ya con la mente destruida, ¿no? O sea, es como que no más. Y así. Entonces todas las... A mí me, me causa un poco de... O sea, yo no conozco la verdad. Y yo, no, yo no soy... No sé cuál es la verdad. Entonces yo hasta cierto punto respeto a todas las personas que creen en todas esas teorías de conspiración. Yo no comparto eso porque, o sea, un ejemplo es, eh, hace poco vi un video de Alex Jones que está baneado de todos lados. No solo puedes ver los videos en band video, 
Eh, y en una de las cosas de las que estaba hablando un día, así, de esos videos y con sus títulos así súper sensacionalistas, ¿no? De, o sea, nos quedan 15 días y empieza la guerra nuclear, cosas así. Eh, citaba cosas, no sé de dónde sacaba eso, pero el escritor de una de las cosas que estaba citando era Tyler Durden. <risa> uno de los que, que hay un tuitero que es Tyler Durden. Eh, y eso citaba como algo oficial, así, ¿no? Entonces, ahí sí me puse a pensar. Y no, o sea, respeto muchísimo, ¿ya? Y yo no sé la verdad, pero eh, no sé. Eh, eso, no sé, si alguien pone como cita a Tyler Durden, no sé qué pensar, la verdad. Uh, para quienes no sepan quién es Tyler Durden, eh, les invito a ver la película... The Fight Club. Y, y, y bueno, eso, eso era un poco lo que nada más quería ahorita poner un poco en el texto. Estamos creo que en una... una es, es, es increíble ver lo que estamos viviendo. Es increíble para mí, les, como les digo, con todo ese background que tengo de, eh, de, del, del web streaming y tanto. Es increíble ver en lo que estamos ahorita, de todo lo que es capaz, eh, la inteligencia artificial y de hacia dónde va. Y yo voy a... Y, y por eso quiero seguir una nueva temporada del podcast el próximo año para tratar de abordar más estos temas con gente que sabe muchísimo más que yo eh, para, para un poco hacer eso, ¿no? Creo que ese debe ser mi aporte, eh, aparte de, de toda la música y de, y de lo que espero les guste, es la entrega de este podcast. Que este año he estado bien ocupado, no he podido subir tantos episodios como me hubiese gustado. Inclusive tuve que cancelar algunas fechas y ya fue difícil reagendar después con algunos artistas que me hubiesen encantado conversar. No pude. Uh, voy a tratar de lograr el próximo año. Todavía no les quiero contar o no les quisiese contar quiénes hubiesen sido, pero eran, eran hombres y un poco grandes y ese sigue siendo mi sueño. Y una de las razones por la que empecé este podcast fue por eso. Siempre he soñado con hablar con mis héroes, con, las, con los músicos que me marcaron. Así que cuando escucho sus líneas de bajo, guitarra o batería, es, no, es directo al corazón. <risa> quiero, quiero hablar con ellos. Es, es un sueño enorme mío. Y si lo llego a cumplir, eh, habré cumplido el propósito de este podcast. Que fue... Que además es eso, ¿no? O sea, con todo el background que les dije hace un momento, ¿no? De, 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 de cómo son mis raíces con la web, ¿no? O sea, imagínense en, en 2003 yo viendo un web show en el internet. <risa> un podcast, esencialmente, ¿no? Y de ahí todo lo que vino después de eso, ¿no? Para mí haber venido acá a la Amazonía y haber empezado el podcast aquí desde una parte remota donde no había internet al inicio traer internet acá fue un reto y ahora tener este mini estudio y estar, espero que con muy buena calidad, estoy otra vez en mi cuevita aquí que me hago para que el sonido sea aún mejor todo eso es parte de, parte de todo este, de este concepto porque eh, siempre hubo, o sea, yo tenía muy bien la idea muy clara de lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando empecé el podcast. Aunque empecé de forma rudimentaria, ¿no? Con el celular de la compu. <risa> que hablo con el, con el micrófono de la compu. Um, yo sabía, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Sabía lo que estaba haciendo. Uh, así que, nada, les, les invito a, a, a seguirme en las redes sociales, en, en 
donde más posteos en Instagram y TikTok de vez en cuando y el Twitter y en mi canal de YouTube uh, hay mis videos hechos con el dron y la música es hecha por mí y me gustan mucho esos videos uh, mis podcasts normalmente nunca los vuelvo a escuchar pero mis videitos sí se ven a veces y me gustan así uh, algo de lo que estoy orgulloso son de mis, mis videitos hechos ahí con, con el dron um, y el próximo año espero seguir actualizando mi, mi arsenal de cosas tal vez un nuevo dron por aquí una cosita nueva por ahí para, para, para irles dando nuevo contenido en el, en el YouTube, ahora sí público y veamos qué pasa con, el, con la inteligencia artificial ¿no? Eh, es, ese último video que subí en, en las redes fue justo, justamente o sea, el, el, el chat GPT se estrena hace unas 3, 4 semanas ¿no? empiezo yo a, a, a jugar con el chat GPT a hacerle preguntas y de todo y me doy cuenta hmm, vamos a hacer un video hecho con inteligencia artificial completamente ¿no? entonces uh, parte de parte del OpenAI también es una aplicación una, una página, una plataforma que se llama DALL-E2, eh, DALE2, con doble L, que está, bueno, esta, esta crea imágenes, ¿no? Crea imágenes a partir de lo que se describe. O sea, te genera imágenes, te, te genera el arte digital, digamos, ¿no? Uh, básicamente lo que están viendo ahorita en redes sociales con las personas que están subiendo sus, sus avatars, y sus, sus selfies hechos con, con el lensa. Uh, pueden irse también a Dolly 2 y es gratis. <ríe> pueden ver lo que les sale. Eh, entonces, eh, en el chat GPT puse como la descripción un prompt de lo que quiero que diga el avatar y, y te da una frase así increíble. ¿no? Y fue así como justo eh, describe, no sé, no me acuerdo exactamente qué fue lo que puse. no eh, Describe un podcast de música y... y inteligencia artificial y te da una, una super frase, así súper bien hecha. Desde ahí fui a crear en Doll E2, eh, oh, igual así, le puse, no, no me acuerdo que puse Cyborg tocando instrumentos del futuro o algo así, para que me cree el arte digital que usé después para editar el video. Y hay otra aplicación con la que se puede hacer eh, la, o sea, el, el avatar con, con la voz, ¿no? que, es, que es increíblemente real, ¿no? Casi, casi, casi no se puede diferenciar de un, de un humano. Esos avatars ¿no? son, son perfectos y hablan súper natural. ¿no? Yo creo que mucha gente no se va a dar cuenta que es, que es un, una, una computadora, ¿no? un avatar. Y ya, y de ahí yo solo edité ¿no? en el editor. La computadora puse todas esas tres partes juntas y, y pum, está ahí un video eh, hecho completamente con inteligencia artificial. Entonces he estado con eso jugando y dándome cuenta, wow, qué qué es todo lo que se puede hacer y hacia dónde va, ¿no? Y nuevamente la, la cuestión es, es, es concientizar y es, y es entender, ¿no? Mucho se habla de la Web3 también últimamente, eh, que es la próxima generación o la generación en la que ya estamos entrando en la, en la WWW, en la World Wide Web. Y, ya, y, la, y la Web3 está, está, está conectada, ¿no? conectada con estas tecnologías, con la inteligencia artificial, con el lenguaje natural, eh, con todo esto, con todas estas posibilidades que tienen ahora las máquinas de, ya, de, de entender, de interpretar el lenguaje. Y, uh, y estoy también en la web 3. De eso también voy a hablar un poco en el podcast. Yo he estado un poco ya transfiriendo mi, 
mi, mi arte digital, mis, mis podcasts, mi, los audiogramas, sobre todo cada video que hago para los podcasts, uh, fotografía también un poco, uh, <coughs> aplicaciones de la web 3, redes sociales básicamente de la web 3. Yo pienso que las redes sociales en la web 2, o sea, Facebook, Instagram, etcétera, tienen los días contados uh, y la transición es hacia eso, o al menos van a tener que transferir todo a la web 3 o sea uh, uh, estar en el blockchain y uh, conectar tu wallet y todas esas cosas y es increíble porque este año es, es el primer año donde pude por fin bueno no por fin pero pude monetizar todo todo el trabajo que he venido realizando durante los últimos años y es justamente en la web 3 es en la web 3 en una red social de la web 3 Um, donde ya no recibes likes, sino recibes diamantes. Se llama Diamond, a propósito. Uh, si quieren que cuente más sobre esto y enseñarles a usar un poco de, la, de, de las herramientas que hay en la Web3 para monetizar el contenido, se puede, se puede. Y si subes algo bueno y le gusta a la gente, entonces uh, ya no se mide por los likes, sino por los diamantes. Y ese diamante puede representar uno, dos, tres, cinco centavos o un dólar. ¿no? En, en, lógicamente en... en en criptomonedas, ¿no? Hay que conectar el wallet y todo eso, otra cosa, un poquito más, o sea, hay más pasos nada más, ¿no? Pero no es nada que nadie puede hacer. Entonces, eh, estoy en la web 3 también ya desde hace algún tiempo. Ah, y sí, en vez de likes, recibo dólares. <risa> y ya, creo que eso era, creo que eso era de lo que quería conversar un poco en, en la noche de hoy. Y nada, dejarles con esas ideas. Eh, pueden escribirme, dejarme algún comentario sobre qué temas les gustaría, qué más les gustaría que hablen en el podcast con mis artistas, con, con los productores, con toda la gente que, que va a estar de, de invitada en, en, la nueva, en la nueva temporada. Entonces, eh, vayan a probar el OpenAI, eh, investiguen, diviértanse también, hagan preguntas cómicas, extrañas eh, y ya. Yeah. Gracias por escuchar y nos, nos vemos pronto. El, me imagino que de aquí el próximo año, vienen vacaciones, Navidad, eh, voy a visitar a mi familia y uh, 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 hay algo más que quería decir. Um, ok, creo que será todo. Adiós. <risa>